0: 안녕하세요. 아세아나 신학교에서 구약학 교수로 성기고 있는 이한영입니다. 오늘부터 12번에 걸쳐서 광야의 이야기라는 큰 주제 아래 시청자 여러분들과 함께 민수기를 함께 공부하고자 합니다. 민수기는 구약 오경의 네 번째 책입니다. 원래 오경은요. 히브리어로 토라라고 하는데요. 토라라는 히브리어 단어는 단어는 야라라는 동사에서 유래되었습니다 발생된 것인데요 야라 그러면은 가르치다 교훈하다 혹은 지도하다 인도하다라는 말이 됩니다 즉 하나님의 교훈이고 하나님의 지도하심이 이 민수기 책이 토라 5경 안에 내포되어 있습니다 원래 이 토라는 5경은 하나의 큰 이런 두루마리 였습니다 그리고 그 두루마리 안에 창세기 출협기레위기 민수기 신명기 다섯 권의 책이 통일된 하나의 이야기로 담겨져 있었는데요. 그 기록지 그 재료가 양피나 혹은 파피로스로 되어 있었기 때문에 그 분량이 너무 크고 또 부서지기가 쉬워서 성례전에서 예배드릴 때 여러 가지 불편함이 있었습니다. 특별히 기원전 6세기에 바빌론 포로 생활을 하게 되는데요. 이스라엘의 디아스포라가 이루어지고 더 이상 예루살렘 성전에서 예배를 드릴 수 없어서 작은 회당으로 퍼져서 예배를 드리게 됩니다 그 회당에서 이큰 두루마리 오경의 토라를 가지고 예배 드리기가 참 힘들었죠 그래서 그 두루마리를 다섯 개 작은 두루마리로 이렇게 나누었습니다 그래서 그것을 우리가 헬라오르 펜타테우코스 다섯 개의 두루마리다 그래서 오경이라고 번역을 했습니다 따라서 원래는 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기라는 그런 책명의 구분이 없었습니다. 이러한 그 책명은 주전 3세기에 히브리어 사본을 헬라어로 번역하면서요. 그 과정에서 그 헬라 번역자들이 오경의 네 번째 두루마리 그네 번째 두루마리를 번역을 했는데요. 그 번역을 하다 보니까 민수기가총 36장인데요. 1장과 26장에 인구조사표가 있고 특별히 민수기에는 많은 날짜들이 언급되고 많은 숫자들이 언급되는 것을 볼수 있습니다. 그래서 헬라 번역자들이 이네 번째 두루마리의 책명을 아리트모에 헬라어로 아리트모이라고 지어줬습니다. 여러분들 아리트모에 영어로 Arith, Arithmetics 수학이라는 말이죠. 숫자라는 말입니다. 후에 라틴어로 리벨 누메리라고 번역을 해서요 즉 숫자의 책 민수기로 오늘날 부르게 되었습니다 먼저 이 민수기의 배경을 한번 살펴보면요 먼저 민수기의 주요 배경은 광야입니다 유대인들은 통속적으로 이 토라의 라비 주소로 알려진 미드라시라는 책의 전통을 계승해서요 이 민수기를 그들은 미드와르라고 부릅니다 미드바르라는 것은 광야에서 그런 말입니다. 우리는 흔히 광야와 같은 인생이라는 말을 많이 하는데요. 오경에서 광야는 아주 부정적인 어떤 뉘앙스, 그런 의미만 가진 것이 아니라 아주 긍정적인 또 은유를, 은유적인 의미를 함축하고 있습니다. 먼저 부정적인 의미로 우리가 광야 그러면은 아주 메마름, 또 고난, 갈등, 불평, 원망, 심판, 죽음 등등으로 그렇게 암시되는 어떤 인생의 실패를 떠오르기도 합니다. 저희 할머니께서 97에 돌아가셨는데 저한테 자주 그런 말씀하셨어요. 인생은 고난이야? 그러셨어요. 인생은 고난. 고난이 지나면 가서 묻혀. 인생 equals 고난. 광야는 그러한 고난을 상징하기도 합니다. 그러나 긍정적 의미로 우리가 살펴보면 요 오경을 우리가 잘 읽어보면 은 사실 오경의 주요 배경은 80% 이상이 광야에서 일어나는 일입니다. 그리고 성경 개시에 있어서 하나님의 역사적인 임재와 그리고 하나님의 그 동행하심이 또 많은 기적들이 가장 강렬하게 또 직접적으로 집중적으로 가시적으로 있던, 일어났던 곳이 바로 광야입니다. 또한 하나님의 말씀과 교훈, 즉이 토라, 율법이 계시된 것도 바로 신의 산 광야입니다. 미드바르, 광야입니다. 하나님의 임재와 말씀이 있었던 곳입니다. 사실 광야요, 히브리어로 미드바르라고 하는데요. 미드바르는 다바르라는 명사에서 파생된 용어입니다. 다바르는 말씀, 즉 하나님의 말씀을 의미하기도 합니다. 광야가 곧 말씀이라는 단어로부터 파생된 것을 볼수 있습니다. 이를 토대로 우리는 민숙의 이야기를 광야에서의 어떤 실패와 그럼에도 불구하고 말씀을 의지한 소망의 이야기라고 말할 수 있을 것입니다. 우리는 광야의 길과 같은 이 해아래 믿음의 여정에서 실패할 때도 있고요. 또 넘어질 때도 있습니다. 그러나 우리는 하나님의 말씀을 붙잡고 소망을 가지고 다시 약속의 땅을 향해서 진군할 수 있습니다 민숙기에 나오는 하나님의 말씀은 그저 우리와는 상관없는 어떤 그한 과거의 이야기가 아닙니다 이는 오늘날 바로 우리가 살아가는 모든 신앙인들의 이야기며이 이야기를 통해서 우리 믿음의 정에서 하나님이 원하시는 그런 저와 여러분들이 거룩한 백성 그리고 제사장 나라가 될수 있기를 바랍니다 먼저 이민숙의 이야기를 잘 살펴보면요 총 36장으로 구성되어 있습니다 1장부터 36장까지인데요 이 1장부터 36장의 이야기를 우리가 한번 에피소드로 이렇게 구분해 본다면 크게 3개의 에피소드로 나누어졌다고 우리가 볼수 있습니다 큰 분기점은 먼저 1장부터 25장까지입니다. 왜냐하면 1장에 첫 번째 인구조사가 기술되었고요. 그리고 26장에 두 번째 인구조사가 기술되어 있습니다. 그리고 36장이 결론입니다. 그러나 그 이야기의 내용을 우리가 살펴보면 은 1장부터 10장까지는 요시내 산을 떠나서 광야로 진군하기 직전에 하나님께서 이스라엘 백성들을 준비시키시는 우리가 뭐 소풍 갈때 도시락도 싸고 또 가방도 또 물도 이렇게 준비하는 것처럼 광야로 나가기 전에 무엇을 준비해야 되는지 1장부터 10장에는 광야를 향한 준비의 말씀이 있습니다 그리고 11장부터 25장은 본격적으로 광야의 진군의 이야기들을 기술하고 있는데요 그 안에서의 실패와 소망 또 소망과 좌절이 그런 역경의 역동적인 이스라엘 사람들의 그 모습을 거기에 묘사하고 있습니다 그리고 26장부터 36장까지는 그 1세대가 광야에서 다 죽고요. 광야 2세대를 향한 하나님의 말씀. 즉 약속의 땅으로 들어갈 백성들을 향한 모세, 모세를 통한 하나님의 말씀을 기록하고 있습니다. 먼저 첫 번째 에피소드는 요 이스라엘 백성들이 이집트에서 출애굽한 지그 1장 1절에 보면 은 둘째 해 둘째 달 첫째 날이라고 기록하고 있습니다. 즉 애급을 떠난 지 제2년 2월 1일입니다. 1년이 지났죠. 그들이 시내 광야에서 머물었는데요. 그 시내 광야에서 하나님께서 모세에게 이제 백성들을 이끌고 약속에 땅을 향하여 광야로 진군할 것을 지시하시는 말씀으로 시작됩니다. 그런데 출발 전이 1장부터 10장에서 약 20일 동안 아주 짧은 시간들이죠. 그 20일 동안 광야로 나가기 전에 그들이 그 사전에 꼭 준비해야 할 것들 꼭 실행해야 할 일들을 중요한 일들을 하나님께서 모세를 통해서 그들에게 지시하십니다. 크게 네 가지입니다. 우리가 광야로 나가기 전에 무엇을 과연 준비해야 되는지 첫째는요 진군을 인도할 리더들의 수를 세우는 일입니다. 또두 번째는요 레위인들의 수와 직무를 명하는 일입니다. 그리고 세 번째는요 그들이 머문 그진또 끊임없이 움직여야 하는 그 진영 그 진영의 모든 것을 정결케 하는 작업입니다. 그리고 마지막으로 나시린에 대한 그런 이네 가지를 우리가 잠시 한번 살펴보겠습니다 먼저는요 이 진군을 위한 일꾼들을 또 군사들을 리더들을 세는 일입니다 여기서 우리는요 단순히 사람들을 세는 것으로 보는데 우리가 성경을 읽다가 그냥 넘기는 부분들이 있습니다 예를 들면 숫자가 너무 많이 나오면 넘기고요 그리고 누가 누구 낳고 누구 낳고 누구 낳고 넘기고요 또 어느 지회가몇명에몇명에 그러면 읽지 않고 넘기죠 근데 그것은 우리가 성경을 잘못 읽는 것입니다 사실 히브리 사람들에게 있어서 숫자는 오늘날 우리가 물리적으로 생각하는 어떤 정량적으로 생각하는 숫자의 개념을 훨씬 넘습니다 그들에게 숫자는 굉장히 상징적인 것이고요 또 숫자가 히브리 알파벳으로 쓰기 때문에 그 숫자에 많은 의미를 부여하고 있습니다 그래서 히브리 사람들은 역사를 기록할 때 앞부분에 인구조사표나 혹은 계보를 항상 거기에 기록합니다. 그 이유는 그 계보에 나오는 숫자들이 아주 중요한 의미들을 함축하고 또 암시하고 있기 때문입니다. 그래서 이 민숙의 일장은 바로 이 숫자로 시작하는데요. 이 숫자의 어떤 의미들을 우리가 한번 살펴보겠습니다. 먼저 광야진군 준비에 있어서 리더를 세우는 인구조사와 관련해서요. 첫 번째 1장 1절부터 1장 54절에 하나님께서 그들에게 사람을 세라고 하는데요. 우리가 1장 2절 3절을 한번 볼까요? 너희는 이스라엘 자손의 모든 회중, 각 남자의 수를 그들의 가족과 종족을 따라 그 머리를 세워라. 그 숫자를 세라고 이렇게 얘기했는데요. 제가 여기서 직역을 했습니다. 네사 에트로시, 머리를 세워라 그러셨습니다. 이스라엘 중에 20세 이상으로 군대로 나갈 수 있는 자와 그 다음에 너와 아론은 그 군대대로 세워라. 내 지파의 각기 족족의 두령 한 사람씩 너희와 함께하라. 두 그룹을 세는데요. 하나는 20세 이상의 남자를 세우고요. 또한 그룹은 그각 지파의 두령을 세는 것입니다. 먼저요. 센다라는 이 의미를 한번 살펴보겠습니다. 광야 진군에 앞서서 사람의 머리를 세라는 것은 이것은 그냥 숫자를 세라는 의미가 아닙니다. 숫자를 올바로 세라는 의미가 있습니다. 광야로 나가려면 가장 급한 게 뭘까요? 저가 제가 감히 모세라면요. 아마 먼저 우리가 음식이 얼마만큼 있는지 음식을 준비하고 또 옷이 몇벌 있는지 또 신발이 몇 몇, 몇 결레가 있는지 또그외에 광야에서 생존하기 위해 많은 기구들을 우리가 아마 세워보고 점검하고 준비할 것입니다. 근데 하나님은 하나님께서는 먼저 각 지파의 리더들을 세우고 군사를 조직할 수 있는 20세 이상의 사람들을 세워보라고 하십니다. 여러분들 나비들은요 이러한 인구 서사표로 구성된 민속의 1장 1절에서 54절의 주제를 히브리어로 나사라고 합니다. 여러분들이 랍삐의 주석들을 보면 요이 1장의 타이틀이 주제, 주제가 네사로 나와 있습니다. 이 네사라는 동사는 지금 여기서 민숙의 세라라는 동사와 같습니다. 그런데 이는 단순히 숫자를 세는 그러한 단어가 아닙니다. 여기 보면 네사로시 머리를 세워줘라 이렇게 이야기합니다. 즉 사람의 숫자를 단순히 물리적으로 세는 것이 아니라요. 인격적으로 세워주는 것을 의미합니다 그러면 모세는 가서 그들을 세웠다 이렇게 기록하고 있습니다 숫자를 생게 아니라 파카드 방문했다 우리 한국 성경에는 그냥 셋다 이렇게 나와 있지만요 광야 진군에 있어서 준비하는 것은 사람을 올바르게 세우는 일들입니다 그들의 머리를 세워주는 겁니다 여러분들 우리는 사람을 숫자로 셉니다 돈이 얼마 있는지 얼마나 큰 집에 사는지 얼마나 큰 차를 타는지 하기를 몇개 가지고 있는지 키가 얼마나 큰지 저 같은 사람은 머리카락이 얼마만큼 있는가 이것도 보게 됩니다. 그러나 하나님은 사람을 그렇게 세지 않으십니다. 물론 하나님은 우리의 머리카락 숫자까지 세고 계시죠. 그런데 실제로 구약에서 하나님은 요 권력이나 권력을 목적으로 숫자를 세는 그런 인구 조사를 조사에 대해서 진노하셨습니다. 사 3회라 24장에 보면 다윗이 그런 의도로 인구조사를 하죠. 하나님께서 진노하십니다. 하나님은 오만한 권력을 의도해서 사람의 머리를 단순히 계수하는 것에 진노하십니다. 하나님은 사람의 숫자를 세는 분이 아니십니다. 사람을 세워주시고 양육하시는 분이십니다. 오늘날 교회가 성도의 숫자를 혹시 우리가 세고 있지 않는지 아니면 성도들의 머리를 세고, 세워주고 고세 있는지요. 전혀 다른 다른 일입니다 우리가 자녀들을 키우면서요 자녀들의 목표 그 성취 요소들을 세고 있는지요 아니면 진정으로 우리 자녀를 양육하고 있는지요 광야로 나가기 전에 우리가 준비할 것이 무엇일까요 첫 번째도 두 번째도 세 번째도 사람을 세우는 일입니다 우리 인생의 목적이 무엇이 되어야 될까요 서로를 세워주는 겁니다 단순히 숫자를 세는 일이 아닌 것입니다 두 번째요 이 인구조사표의 숫자들은요 이스라엘 백성들의 순종을 반영하고요 그 다음에 그들의 책임감 의무를 암시하고 있습니다 이게 무슨 말이냐면요 진군에 있어서 지금 20세 이상의 남자들을 세고 있는데 이것은 군사로 지명받는 것입니다 이 명령에 백성들은 순종합니다 모세가 그렇게 말씀을 듣고 가서 말하고 그대로 행하였더라 이 앞부분에 보면요 그러한 말씀이 열번 이상 반복됩니다 순종하고 행하였더라 그리고 그들이 인구조사에 임합니다 이런 인구조사의 숫자는 혜택뿐만 아니라 순종 그리고 책임을 의미합니다 우리는 모두 하나님의 셈을 받은 자들입니다 하나님의 인구조사에 들어간 자들이에요 그에 순종하여 주님 앞에 나온 자들입니다 이는 하나님의 은총의 혜택을 받은 것이지만 여기에는 반드시 책임이 따라야 합니다 우리는 구속의 은혜를 받은 자들이며 동시 에 영적 군사입니다 영적 군사로 세워진 자들입니다 여기에는 절대 책임 절대 사명이 있는 것이죠 사람들은 은혜를 좋아하죠 저도 은혜를 좋아합니다 그런데 책임을 좋아하진 않죠 근데 하나님께서 우리에게 원하시는 책임은 군사적 책임입니다 여기는 절대 라는 단어가 들어갑니다 우린 대강을 좋아하죠 그런데 여기서는 대강이 통하지 않습니다 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 절대적인 헌신이요 절대적인 책임입니다 세 번째로요. 이 숫자는요 하나님의 역사적 주권을 반영합니다. 여러분들이 숫자를 자세히 보면은 그 20세 이상의 남성들이 한 60만 명이 넘습니다. 이건 놀라운 일입니다. 왜냐하면은요 이스라엘 백성들은 애굽에서 노예로 400여 년을 지냈습니다. 우리 생각에는 아마 그인정이 멸종될 거라고 생각했는데요 아브라함과 아브라함에게 약속하신 그 축복의 언약이 지금 이 60만 명이라는 대표적인 이 숫자로 반영되고 있습니다 하나님의 약속이 하나님의 주권 아래 그러한 많은 역사적이고 또 환경적인 어려움에도 불구하고 성취되었다는 라 것을 보여줍니다 이 숫자가 주는 의미를 한번 잘 생각해 볼 필요가 있습니다 제 친구 목사님이 한분 계신데 1.5세입니다. 미국에서 한국에 놀러 오셨는데 제가 한번 이렇게 관광을 시켜드렸는데 차를 먹고 가다가 갑자기 저한테 물어보세요. 어 저기 저왜 저기에 10편 24편이라는 감, 그런 간판이 써 있죠. 그래요. 저렇게 보니까 10편 24편이 아니고 24시 편의점이었습니다. 우리는 그 숫자를 이해하려면 그 숫자의 배경을 잘 알아야 됩니다. 이 민속의 일자 인구 조사에 기록된 숫자들은 아브라함의 언약이 성취되었다라는 것을 우리에게 보여 주시는 것이고요. 그리고 하나님의 축복이 점진적으로 성취된다라는 것을 우리에게 보여줍니다. 창세기 49장 1절에서 28절을 보면은 야곱이 그 열두 아들을 축복하고 저주합니다. 근데 지금 바로 민수기에 지금 이첫 번째 인구 조사의 숫자들을 보면은 그 야곱의 축복과 저주가 반영된 것을 우리가 볼수 있습니다 첫 번째 인구조사가 나오는데요 루벤으로부터 총 납달리까지 열두지파입니다 야곱은요 그에게 열두아들이 있었는데 창세기 48장 49장에서 자기 그 열두아들을 축복하고 저주하는데요 그 열두아들 중에 시므원과 레이 같은 어머니 배에서 태어난 두 아들이죠 시므원과 레이를 묶어서 저주합니다 우리가 이 저주에 대해서 우리가 나중에 좀더 세밀하게 이야기할 건데요 그럼 여기 보시다시피 그 시무원이 이 인구조사 첫 번째 인구조사두 번째 인구조사에서 그그 그 시무원의 저주가 반영되는 것을 우리가 볼수 있습니다 첫 번째 인구조사에서는요 20세 이상이 5만 9 3 0 0 명이었습니다 두 번째 인구조사에서는 2만 2천 0백 명으로 줍니다 여러분들 한 세대 안에 인구가 반으로 준, 주는 것은 멸종과 가깝습니다 그런가면은, 야곱이 축복한대로 이 열두 지파 중에서요, 유다가 큰형, 장자 루벤보다 더 숫자가 많아지는 것을 볼수 있습니다. 숫자를 배열해서 땅을 분배하기 위함입니다. 숫자가 많다라는 것은 땅을 많이 차지한다라는 것이죠. 즉, 장자임에도 불구하고요, 루벤은 야곱의 책망을 받고요, 유다는 야곱의 축복을 받게 되는데요 여기서 우리는 무엇을 생각해 볼수 있냐면요 역사에 대한 하나님의 주권입니다 즉이 역사가 우연이 아니고요 또이 지금 인구조사표에서 반영되고 있는 숫자들이 그냥 우연히 유다지파가 이렇게 많아지고 또 심오은지파는 줄어든 것이 아니라는 것입니다 역사적 주권 아래 저 여러분들이 있습니다 마지막으로요 두령들의 이름을 여기 지금 나열하고 있는데요 이 두령들의 이름은 하나님의 임재와 인도하심을 반영하고 있습니다 아, 이름들을 잘 살펴보시면 여기에 이름들이 24개의 이름이 나오는데요 엘리스, 슬루미엘, 느다엘, 엘리압 계속 나옵니다 엘리샤마 가말리엘, 엘, 엘, 엘이라는 단어가 계속 들어가죠 엘은 하나님 히브리어로 하나님이라는 것입니다 또 거기에 보면 슈데 우 슈리사데 안미사데 이렇게 나오거든요. 샤데 샤데라는 발음이 나오는데요. 샤다이 전능하신 하나님이라는 것을 의미합니다. 또 보면 엘리수 수리사데 근보다수수르술르라는 말이 계속 나오는데요. 이것은 반석이라는 의미를 가지고 있습니다. 또 안미나다 안미후 안미사데 계속 안미라는 단어가 반복되는데요. 모든 이름에 하나님께서 우리와 함께하시다. 우리는 하나님의 백성, 나의 백성이라는 의미입니다. 또뭐 아비단, 아비, 아버지, 하나님 아버지라는 의미를 갖고 있죠. 광야 같은 이 세상을 징군한데 있어서 아, 여러분 들 우리가 가장 먼저 우리가 세워보고 준비할 것은 아, 금, 은, 옷, 음식, 텐트, 무기가 아니었다라는 것입니다. 저 여러분들이 광야 같은 세상을 장에 나아갈 때 우리가 준비해야 할 것들은 과연 무엇일까요? 그죠? 우리가 가장 의지해야 할 것들이 무엇일까요? 그것은요, 바로 주님의 인도하심입니다. 이 모든 이름들에서 암시되는 것처럼 하나님과 동행하는 일, 그러한 하나님께서 우리 삶에 임지하는 것입니다. 마지막으로요, 이 진군, 우리가 한번 편성을 한번 보겠습니다. 이 진군하다가 진을 쳐야 되는데 2장부터 2장 1절부터 34절에는 이 진을 어떻게 편성해야 되는지 하나님께서 명하고 있는데요. 특별히 2장 2절에 보면요. 이스라엘 자손은 각각 그 기와 그 종족의 기와 곁에 진을 치되 회막을 사면으로 대하여 치라 이렇게 얘기하셨습니다. 이스라엘을, 이스라엘이 진을 칠 때는요. 항상 특정한 그런 기하학적인 구도로 진을 쳐야 합니다. 여기에 도표에 보면은 성막을 가운데로요. 이 성막을 가운데로 먼저 네 지파들이 성막 사방으로 진을 쳐야 됩니다 그리고 이 열두 지파를 네 그룹으로 나와서 오른쪽에는 유다 진영이고요 또 서쪽으로는 에브라함의 리더십 아래 진영이고요 북쪽으로는 단 진영 그리고 남쪽으로는 루벤 진영입니다 이것은 먼저 우리가 이 기학적으로이 진편성을 볼때 그들이 진을 칠 때는 어떤 집하든지 하나님의, 하나님의 임자가 있으신 그 성막을 향해 성막을 바라보게 되어 있습니다 지금 이 진편성에서 우리에게 하나님께서 요구하시는 것은 초점입니다 이 광야를 진군하는 데 있어서 믿음의 주여 온전케 하시는 예수를 바라보자 초점을 주는 겁니다 결론의 말씀을 드리겠습니다 우리는 광야 같은 인생을 살아가면서 여러 가지를 준비합니다 노후 대책도 있고요 또 우리는 교육도 있고요 또 그러기 위해서 또 열심히 일을 합니다 그렇지만 이 영적 여정에 있어서 우리가 과연 무엇을 준비해야 될까요 오늘 이 광야를 향한 준비의 말씀을 통해서 하나님께서는 우리가 먼저 어떤 그 숫자적인 경쟁이 아니라 서로의 머리를 세워주는 서로를 세워주는 일을 먼저 하라고 우리에게 말씀하십니다 두 번째는요 저희들을 하나님께서 영적 군사로 부르셨다라는 것입니다 그것은 우리가 그 무엇을 요구하기 전에 먼저 책임과 의무를 다하며 헌신하는 일을 의미합니다 하나님께서는 우리가 헌신하기를 바라시고요 헌신으로 준비하기를 바라십니다 세 번째는요 하나님의 언약적 주권을 신뢰하라고 말씀하십니다. 광야 인생을 살다 보면 우리에게 많은 고난과 아픔과 또 실패가 있습니다. 그때 좌절하지 않고 역사를 주관하시는 그 하나님의 주권을 신뢰하라는 것입니다. 네 번째는요. 내가 리드하는 삶이 아니고요. 하나님의 인자 동행하심이 있는 그리고 하나님을 바라보는 그러한 삶을 우리에게 요구하십니다. 주님께서 인도하시는 삶입니다. 영적 질서로 우리가 존중하며 하나님께 초점을 둔, 정말 스피드가 아닌 그런 방향의 삶과 예배 중심의 삶으로 세상을 중부하는 삶입니다. 오늘 우리는 광야를 향한 준비에 대해서 민수기를 살펴보았습니다. 우리 다음 주에는 이 준비 과정에 있어서 그 레인들의 역할이 무엇인지, 또그 레인들의 실체에 대해서 저희들이 계속 공부하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요